0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que le des play a este podcast. Estamos haciendo un nuevo episodio de Ninjas Y en esta oportunidad me acompaña una gran, gran compañera y querida, queridísima compañera de lucha... Laura López Entable. ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo estás? Qué linda presentación.
0: Bueno, muchas gracias. Voy a contar, antes de que nos metemos en nuestro tema, el tema que nos compete en el día de hoy, que yo a Laura la conocí. En una quema de corpiños hace bastante tiempo atrás, creo que 2016, si no me equivoco. Creo que sí. Había pasado en Necochea, que habían eh, intentado detener a dos mujeres por hacer un, hacer toples en, sí. en la playa. Y bueno, esto despertó una gran movilización en la órbita nacional. Ushuaia se plegó a la medida. Y, organizó. ¿Y hacer
1: tetazo acá... Estaba un poco fresco. Estaba lloviendo. Así que le cambiamos el sentido. Le cambiamos
0: el sentido, sí, sí, ni hablar. Y así esa fue la primera vez que nos vimos con Laura López Sentable en la calle Quemando por piños ¿Qué tal, eh?
1: A full, a qué full. buenos recuerdos. Sí,
0: totalmente. Bueno, ahora sí vamos a meternos en el tema que nos compete, que tiene que ver con la paridad de género, una lucha que. una lucha feminista que se lleva adelante en todas las órbitas de la esfera pública. Consejo de la Magistratura, Congreso Nacional, en más de grandes discusiones sobre este tema, pero en nuestra ciudad particularmente, desde 2016 a la fecha, estamos grabando esto, un 16 de septiembre de 2019, hay una particularidad de gravedad institucional que ameritó y conmovió a las mujeres de esta ciudad, que tiene que ver con la ausencia femenina en el ámbito del Consejo Deliberante de Ushuaia. Bueno, 2015, nos vamos a poner en esa fecha para uh -huh. arrancar. 2015, elecciones, resultan electos siete concejales, varones, ninguna mujer. ¿Qué fue cuando lo viste, cuando lo pensaste, no? Porque por ahí lo, lo viste por primera vez, ah, bueno, estos, son, estos serán los próximos ediles y chau. Y en un momento lo pensaste, dijiste, che, viejo, pero acá no hay mujeres, ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo lo empezaste a, a, a
1: racionalizar, intelectualizar? En principio me llamó la atención eh, y lo empezamos como a, a, a pensar o a intelectualizar si se quiere como problema con las compañeras de militancia, porque lo comentamos, nos llamó la atención a todas eh, y que además sucedió y total normalidad, no pasaba nada no se comentaba mucho eh, entonces decimos pero existe la ley de cupo o sea, en ese momento pensábamos que mínimo tenía que haber un 30% la ley de cupo estaba vigente y cómo podía ser que no quede ninguna mujer uh -huh. entonces empezamos por ese lado a pensarlo ni siquiera todavía con el concepto de la paridad eh, eh, internalizado, porque no era algo que ...que habíamos pensado antes... ...o que teníamos... Le, ...lo conocíamos y demás... ...pero no lo habíamos profundizado... ...ni lo habíamos ten, eh, pensado cerca nuestro. Claro.
0: Y ahí lo, lo imagino... ...bueno, esto nos llama poderosamente la atención... ...y no sé si a vos te pasa... ...pero a mí a veces me sucede... ...que yo veo algo... no ...como que observo algo y digo... ...esto no está bien... ...no uh -huh. puedo explicar muy bien por qué no está bien... Uh -huh. ...pero no está bien... Te, ¿Te pasó esto? Y a partir de lo que será o después una investigación y una propuesta, eh, ¿te pasó esto y decir, ah, bueno, esto no está bien y puedo explicar uh -huh. por
1: qué? Eh, sí, o sea, fue justamente así. Además, poniéndonos en contexto, en 2015, eh, muchas nos habíamos sentido afines al feminismo, cercanas, pero no habíamos militado en organizaciones o no nos habíamos sentido organizadas dentro de eso, sino que era algo que por ahí lo vivíamos a nivel personal o, o con nuestros grupos de, de cercanos o lo que fuera. Y en el 2015 fue un año importante también, en el que eh, tuvimos acá el Ni Una Menos y demás, entonces empezamos a pensar otras cosas. Entonces más llamó la atención en ese contexto, como vos decís, hay algo acá que no está bien no sé qué pero no me cierra, me hace ruido uh -huh. y bueno, y esto de empezar a comentarlo con otras y decir, bueno, pero ¿por qué sucede? y bueno, ahí está empezar a estudiar la situación, ¿qué pasó? ¿por qué? si supuestamente un mínimo del 30%, un, un piso del 30% debería ser de, de mujeres, no hay ninguna ¿por qué no se cumple? bueno, y ahí empezó este camino, ¿no?
0: Claro, largo camino, largo, largo. y tedioso camino sí, también arduo. En, un, en algunas oportunidades. Hay algo que dijiste recién y que no lo quería dejar pasar y que tiene que ver con esto de lo empezamos a conversar con otras compañeras, lo empezamos a charlar y ahí me parece que se da, se da algo que tiene que ver con las conversaciones y estas conversaciones que se dan con los cuerpos en la calle y ahí me parece que pasa algo que no, que no puede pasar en otros ámbitos como, no sé, las redes sociales o qué sé yo, que hay algo de estar en la calle que pone a, a, a conversar a las mujeres y a, y a empezar a afinar ideas que tienen un valor Vos lo mencionaste recién, 2015, primera movilización de ni una menos. O sea, hay una movilización ahí, unas conversaciones que nos llevan a pensar y a pensarnos de otra manera.
1: Uh -huh. Sí, aparte, justamente esto de compartir y de conversar y de intercambiar con las compañeras fue una modalidad que se lle que llevó adelante, o sea, que se llevó adelante durante toda esta lucha y sin la cual hubiera sido absolutamente imposible llegar hasta donde llegamos. Y creo que es una de las cosas más rescatables que tiene, ¿no? Eh, pero, pero sí, y también creo que es una característica muy particular también de la militancia feminista eh, tender puentes en vez de quemarlos, cortarlos y <risa> ponerles tantos, tantas trabas, ¿no? Uh -huh. y, y así, en la calle, eh, armando documentos para leer en el paro de mujeres, en el 3 de junio, pensando las cosas que hay que reclamar, empezaron a aparecer cosas como esta, que por ahí todavía faltaba entender del todo por qué, pero ya se entendía que estaba mal.
0: Claro. Bueno, y ahí está en esto también, dijiste, tende, esto de este una característica del feminismo y es tender puentes. Y se empezaron, digamos, en la lucha de la paridad de género, se empezaron a tender puentes porque a partir de un determinado momento... Hubo una, una primera reunión, que ahora te voy a pedir que, que, no, que cuentes un poco cómo fue ese primer encuentro, y donde hubo mujeres de diferentes ámbitos, sindicales, partidos políticos, mujeres profesionales independientes, periodistas, docentes, gente con la que en alguno que otro momento habíamos estado por ahí en diferentes lados o diferentes sí diferentes lados de la vereda, hoy se encontraban en el mismo lugar diciendo «Che, esto está mal». Bueno, ¿qué pasó en, ese, en esa primera reunión, en ese primer encuentro?
1: Eh, en la primera reunión yo recuerdo que lo que ya habíamos encontrado era, eh, habíamos ido al, a, la, a la base, digamos, a, a la carta orgánica uh -huh. y leímos que había un artículo que hablaba de paridad. Innovador. Innovador, pero aparte no había mujeres, entonces ya era como, ahí ya tenemos nuestra hipótesis.
0: Claro.
1: Eh, y eh, con esa información y empezando a pensar a partir de esas cosas Pensar, bueno, esto es la base para un reclamo Para las mujeres de Ushuaia Tenemos que estar las mujeres de Ushuaia Y ahí pensar eh, en las mujeres que habían estado en la carrera Y quedaron por el camino Había candidatas a concejal Había compañeras de sindicatos que... Por afinidad nos fuimos juntando porque eh, nos encontramos en la calle justamente porque ya sabíamos que a, le poníamos el pecho a, a la lucha y demás y, y que iba a hacer falta mujeres aguerridas, así que nos juntamos, empezamos a hablar y en esos primeros encuentros siempre hay una, un poco de, de poner en común y de soltar cosas que de a poco porque la compañera cuenta y, te, y vos tu, te pasó algo parecido y demás, porque ser mujeres en la vida política, y no, no hablo exclusivamente de los partidos, sino en sindicatos, en, en las gestiones políticas o lo que sea. Sí, en la esfera pública. En la esfera pública siempre conlleva distintas cosas y encontrar es, esas bases en común también ayudó a decir, bueno, este, esto hace falta hacerlo. Va a requerir de un montón de cosas, va a llevar tiempo, va a ser difícil. Ya sabíamos que iba a ser difícil, no sabíamos cómo iba a ser, pero sabíamos que iba a ser difícil y entendíamos que como todas las luchas que se llevan adelante del feminismo, juntas iba a ser más fuerte y más... Eh... Sí, o sea, si íbamos juntas era más probable que llegáramos más lejos que cada cual por su cuenta, en donde empieza a haber cuestiones... Un montón de apreciaciones de la fuera que, no, que entienden como un reclamo de un sector y no de las mujeres de la ciudad. Entonces, por ese lado, se entendió desde un primer momento que tenía que ser abierto y que todas las mujeres que quisieran iban a poder participar.
0: Bueno, y en esa primera reunión ya, ya todas juntas este, pusieron el, el problema arriba de la mesa. Uh -huh. Que son, de alguna manera, la conjugación entre las preferencias y el sistema DONT vigente acá, acá en la capital fueguina.
1: Esa conclusión se llegó después de ir viendo varios elementos. Uh -huh. eh, en un primer lugar, y como la manera que, que era más contundente de verlo, era que eh, nosotros teníamos una carta orgánica que se sancionó en el 2002 y que... Antes de eso habíamos tenido un consejo deliberante con paridad, que en el caso de Ushuaia son siete concejales, entonces tiene que haber tres y dos. Eh, y a tres y cuatro. Perdón, tres y cuatro, sí, ¿Sí? mis matemáticas. <risa>
0: Por eso estudiamos ciencias sociales sí. nosotras.
1: <risa> eh, bueno, habíamos tenido un consejo par a partir de que se sancionó la carta orgánica, eh, se habían empezado a disminuir las mujeres En un primer momento hubo solo dos concejalas Y luego durante 15 años hubo una única concejal mujer Hasta finalmente llegar a la conformación del 2015 sin mujeres Dramático Dramático Con un artículo en la carta orgánica Diciendo que debía haber paridad Entonces el problema en donde estaba Había otro artículo que hablaba del sistema de preferencias Pero estudiando llegamos a lo que es el régimen electoral de la ciudad, entonces ahí se planteó que el problema venía por ese lado, estudiamos encontramos que había académicas eh, argentinas que estudiaron el tema, porque tener la paridad en la carta orgánica no es algo usual para uh -huh. las ciudades de nuestro país, es algo in, incluso este, de innovativo, si, innovador si se quiere, pero eh era rarísimo que estaba la paridad en las listas, en la carta orgánica, en las normas y no en las bancas. Entonces era un caso único de estudio. Encontramos Inés Tula, se llama una de las académicas. Eh, y bueno, y de ahí si uno empieza a estudiar la normativa tenés hasta el, un artículo de la Constitución Nacional, que es el 37, que habla de oportunidades reales de accesos a los cargos electivos. Y decir real significa sentarse en, en, el, en la banca. Claro. Digamos, ¿no? Estar en una lista y, y tener la oportunidad y seguir participando, ¿no? claro Entonces, bueno, eh, todos estos elementos se fueron conjugando para armar un proyecto que tuvo el aporte de mujeres las mujeres que participamos de esto no, ninguna es eh, especialista en constitución o en régimen electoral eh, habíamos yo soy publicista, había periodistas había abogadas había este, de todo de todo eh, nos decíamos mujeres de sindicatos y demás eh, entonces cada cual nos pusimos a estudiar el tema, no es que éramos expertas y así fuimos descubriendo un montón de cosas eh, y, y bueno, con todos esos aportes se armó este proyecto para modificar el régimen electoral, que es una ordenanza uh -huh.
0: ¿Sabes qué? Mientras hablabas y cuando hablabas de cómo se llegó a la conformación de este proyecto me acordaba de una frase que escuché hace muy poquito en un podcast de Revista Anfibia de paso a paso el, el chivo, porque son hiper recomendables, sí. de una frase eh, que habla acerca de eh, lo que tienen que hacer los movimientos de izquierda, o, o, o qué es lo que les falta a los movimientos de izquierda, y dice algo así como, bueno, tienen que tener un diagnóstico de la situación actual, tienen que tener un camino posible hacia otra realidad más amena, y tienen que tener esa esa realidad más amena. Y mientras vos hablabas, yo pensaba, bueno, el diagnóstico está y está la propuesta, digamos, está el proyecto. Y los
1: puentes. Y están los
0: puentes y está la forma. Sí. Bueno, entonces llega este proyecto que este, es también de alguna manera consensuado con todas estas mujeres de diferentes espacios, que venían de diferentes sí, espacios completamente disímiles, muchos.
1: Sí, hubo si no me equivoco, entre 10 y 12 firmas que acompañaron ese proyecto. Eh, también nos pusimos a estudiar todo el reglamento del Consejo Deliberante, leímos las transcripciones de los convencionales constituyentes para saber cómo llegaron a los artículos, a los artículos de la Carta Orgánica, que también nos llevó a hacer algunos descubrimientos. Eh, y... El proyecto se presentó eh, a través de una herramienta que es la iniciativa popular. La iniciativa popular que permite que cualquier ciudadano presente su proyecto y el consejo deliberante tenga la obligación de discutirlo. Eso es. dentro de seis meses de presentado, ¿no?
0: Claro, y eso es muy interesante porque cuando se presentan proyectos en la Cámara Legislativa Provincial de Tierra del Fuego, cuando se presentan proyectos de índole particular, lo del asunto particular, lo que termina pasando con ese proyecto, si no hay una, una rosca, un movimiento que haga que ese proyecto lo tome un bloque del, de la legislatura como propio, ese proyecto muere ahí. Uh -huh. En cambio, esta herramienta lo que permite justamente que los proyectos presentados a través de la iniciativa popular no queden durmiendo el sueño de los justos, sino que estén en agenda.
1: O que deberían estar, digamos. Pero no pasó. Pero no pasó. Eh, nosotras presentamos el, el proyecto, nos hicimos presentes en, en una sesión del consejo, hablamos con los concejales, presentamos el proyecto y nos pusimos a disposición.
0: Cuando presentaron el proyecto, pues yo tengo una imagen ahí que es buenísima, sí. que es este, tipo, presentando el proyecto un montón de mujeres... Y los siete concejales, con las caritas así como metidas adentro de sus carpetas, sin mirar para, para ningún lado. No sé qué sensación te llevaste vos de ese día.
1: Eh, yo, mi sensación fue... Pues, tiene sus cosas como medio desopilantes todo este tipo de, de lucha también, no sus escenas, ¿no? Eh, Nosotras veníamos armadas de haber estado casi un año estudiando el tema con un montón de argumentos y demás que los, los hicimos, los verbalizamos mientras lo presentábamos ahí con ellos y creo que los agarramos eh, desprevenidos tal vez si se quiere porque se quedaron así como bueno. <risa> hablen, presenten y después nosotros vemos no, no hubo ninguna respuesta bueno, muchas gracias y, y eso fue todo eh, les dejamos las carpetas con todos los antecedentes el material y demás y dijimos, bueno, ya nos llamarán claro, ¿y llamaron? <risa> no <risa> bueno, nos llamaron sí, eso fue, a ver cuando presentamos el proyecto Julio del 2017 Julio 2017 Presentamos el proyecto Y
0: nace de alguna manera lo, de, lo que después se, se conoció Se denominó como el Movimiento de Mujeres Ushuaia. Sí. Este movimiento, como decías Nucleado por mujeres de diferentes partidos políticos Sindicales, periodistas, profesionales, abogadas, docentes De todo nace este movimiento, presenta este proyecto con todos estos argumentos con una cosa, digamos, completamente injusta a la vista de todos presentado a través de la herramienta de Iniciativa Popular
1: ¿Y? ¿y qué pasó? no no pasó no pasó nada más nada no, nosotras eh, que en eso también hay que agradecer a las compañeras eh, periodistas que tienen perspectiva de género Pudimos hablar de lo que habíamos presentado, explicarlo, pero también hubo otras voces, empezó a haber como un poco de ruido, de ¿qué, qué es esto, qué es este reclamo, quieren meter mujeres a la fuerza, de prepo, sin ningún mérito, sin nada, este... Pues eh, la voluntad popular y un montón de cosas más. Ahí empezó como un poco el ruido.
0: Pero, y si, pero la verdad es que hubo ruido, o sea. <ríe> hubo
1: ruido, sí. Porque era algo completamente novedoso. No se había hablado del tema. Claro. Y nosotras salimos a decir que se estaba, no se estaba cumpliendo con la normativa. O sea, el reclamo siempre fue que no se estaba cumpliendo con lo que decía la normativa. No claro. estábamos preguntando si estaba bien o mal la paridad, si debería ser o no debería ser. Eso ya estaba zanjado cuando sancionaron la carta orgánica e incluyeron el artículo. Claro, ya está. Pero se quería intentar volver a poner eso en discusión, para confundir tal vez un poco, para desviar la, la atención. Es una discusión difícil para, el, para un montón, para la mayoría. Es inconcebible. Claro, sí, ni hablar.
0: Bueno, y ahí pasó, pasó el tiempo, pasaron casi seis meses y llegamos sí. a
1: diciembre sí, en el medio presentamos notas eh, preguntando, hola ¿lo re recibieron el <risa> recibieron, lo leyeron, Se acá acuerdan. estamos, nos pueden invitar cuando quieran, no pasó, no hubo respuesta a las notas, no pasó nada y eh, cuando estaban por cumplirse los seis meses nos llaman por teléfono eh, media hora antes de una reunión de comisión para que fuéramos a... porque se iba a tratar el, el proyecto. ¡Tanta formalidad! Un día de semana que estábamos todas trabajando, bueno, se acercaron las dos que pudieron en ese horario, de que era horario de laboral, con ese aviso de media hora antes, bueno, a ver qué pasó. Se hicieron presentes en una reunión que creo que había tres concejales o no sé si llegó a haber cuatro en un momento. Y dijeron, bueno, vamos a tratar el asunto no sé qué ver. Pasa a archivo, pasa a archivo, tuc.
0: Claro, porque en esto
1: <ríe> Fue... Levantaron las manitos y chao Sí, totalmente. Porque además,
0: otra cosa que hay que decir es que además del proyecto presentado por el Movimiento de Mujeres, había... Sí,
1: pasaron otras cosas.
0: Pasaron otras cosas, pero había cuatro iniciativas más. sí. Que buscaban de diferentes maneras, por ahí no, 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 no tan de acuerdo con, el, con lo que había presentado el movimiento de mujeres particularmente, pero había otras iniciativas que por lo menos decían perseguir lo mismo, por lo menos se enmarcaban o se encontraban dentro de lo mismo. Incluso había una presentada por el propio concejal Hugo Romero, que era el mismo proyecto que el del Movimiento sí, de Mujeres. Tenía el
1: número de ingreso posterior al nuestro, o sea, consecutivo posterior. Claro. Todas esas otras iniciativas sucedieron después de que el Movimiento de Mujeres planteó el tema. Sí, totalmente.
0: Sí. Pero digo es, no, no se dio lugar a ninguna discusión de, eso, de todos esos proyectos. De se mandaron discusión. todos archivos.
1: No, incluso eh, había un concejal que tenía otro proyecto que era una enmienda a la carta orgánica. Nosotras ya habíamos entendido que no hacía falta entrar en un proceso tan complejo y que llevaba tanto tiempo, uh -huh. porque en todo este proceso lo que también nos movía es que eh, se acercaba el tiempo de las elecciones para el próximo, el próximo la próxima conformación del Consejo. Entonces había que solucionarlo. claro Y eso fue dos años antes de, de las elecciones. Tuvieron pasaba? tiempo, <risa> tiempo muchachos. ¿Qué pasa <risa> eh, Bueno, y así, había muchas ideas, todas diferentes, pero no hubo un espacio de discutirlas, de mejorarlas, de intercambiarlas. No hubo eso. Hubo esta llamada estos cinco minutos y ahí, bueno, fuimos llegando de a poquito a las que nos pudimos acercar y dijimos pero ni siquiera nos llamaron a que les contemos y les expliquemos lo que presentamos eh, tironeamos ahí un poco hasta que logramos que hubiera una segunda reunión con la comisión ahí, hubo, ahí estuvieron prácticamente todos los concejales incluidos los que habían presentado los otros proyectos que ese día, el primer día no estaban eh, y hicimos una presentación, contamos todo, pero también era esta sensación de estar hablando. Y no te. No. Sí. O, o, y estar explicando por qué hacía falta, por qué demás, y que te digan, pero la paridad está garantizada. ¿A dónde está garantizada? Si hay siete <risa> mujeres. Explícamela. Una mesa toda de, de varones que, diciéndote que la paridad estaba garantizada. Entonces. <risa> Ese es otro tipo de violencia de género, ¿no? Claro. Cuando hablamos de estas cosas, pero bueno. Eh, de esa segunda reunión se hizo, creo que un dictamen, eh, o de la, no, en la primera ya se había hecho, pero en este queríamos por lo menos tener esa posibilidad, y ese dictamen de enviarlo a archivo fue a una sesión, que fue la última del 2017, eh, que bueno, esa es toda otra otra jornada
0: bueno, entra, entremos en esa jornada si sí. querés, la última sesión del Consejo Deliberante de 2017 sí. dice donde se pone, donde se somete a votación el dictamen que enviaba todos los proyectos vinculados con paridad de género a archivo que quiere decir que cerramos la discusión no se discute tema paridad
1: exactamente
0: y pasó algo en esa reunión que fue. reconsiderándolo
1: bastante jodido. Sí, fue. Eh, fue. Mmm, vergonzoso, no sé, no sé qué palabra usar, fue feo. Eh, algo que me olvidé de contar fue que en esas reuniones previas había un concejal que no había participado, que era el concejal Bertotto. Uh -huh. Entonces no sabíamos qué voto él o qué opinión tenía, si tenía una opinión sobre el tema. El día de la sesión estaban todos, como era la última sesión del año, estaba colmado de gente el consejo, bueno, es chiquito el consejo que teníamos en ese momento, pero estaba colmado de gente, pero nosotras habíamos ido preparadas, sabíamos que ese día se iba a tratar, ahí sí habíamos tenido anticipación para organizarnos, este, quién se quedaba carteles. con los pies y claro. otras cosas más, llevamos los carteles y, 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 y fuimos a, a que se notara que estábamos presentes, interesadas en el tema, convocamos a las mujeres de la ciudad, no solo a las que estábamos llevando adelante el proyecto, así que algunas más aparecieron, y bueno, llega el momento de la votación, habíamos estado hablando con los concejales y demás, y venía como parejo el tema de los votos, y cuando votan deciden volverlo a la comisión para seguir discutiendo, el proyecto nuestro y los otros Tres o cuatro que había. Claro, para ya discutirlo durante todo 2018. 2018. Bueno, ¿Está todas pues... contentas, celebramos. Después venía una cuestión que iban a tratar de tierras, no me acuerdo bien si era terrenos y demás. Estaba lleno de gente. Bueno, liberamos el espacio, nos fuimos. Ya se había tratado lo nuestro. Y eh, una compañera que había quedado ahí... Nos llama, no sé si fue una hora, dos horas después, que habían vuelto de un cuarto intermedio y eh, habían hecho una reconsideración del voto y Juan lo habían Alfino. mandado archivo. sí <ríe> Pero después tuvieron que hacer una reconsideración de una reconsideración porque había un concejal que se había equivocado y no había entendido lo que habían votado y quería cambiar su voto, o sea que fue toda una desprolijidad total, una vergüenza, la... horrible, fue decepcionante como mínimo, fue sí de una unas este, malas prácticas de la política la machista, ética,
0: un montón de cosas sí eh, claro la, las malas prácticas de la de la política machista, no bueno vino uh -huh. la reconsideración que además hubo es, fue el presidente del Consejo de Liberantes, Juan Carlos Pino pide reconsideración sin ningún tipo de argumento. Es tipo, reconsidero porque reconsidero.
1: Uh -huh.
0: y, y lo llamativo es que el concejal que da vuelta a su voto, que fue Hugo Romero, manda archivo su propio proyecto.
1: Exactamente. Una cosa
0: Loquísimo. increíble. <risa> bueno, recuerdo cuando terminó eso, que fue como puñal en la espalda,
1: uh -huh.
0: recuerdo algunas frases que, que, que fueron diciendo apenas terminó la sesión, que eran como, bueno, es lo único que puedo decir ahora, y es, fue, a la paridad no vamos a renunciar. ¿Y qué pasó después?
1: Que aparte, algo que me olvidé de agregar en, en todo esto, es que entre que nosotras presentamos el proyecto y esta sesión, a nivel nacional se aprobó la ley de paridad. Claro. Entonces también había otros elementos que se iban sumando al reclamo, ¿no? claro Y que nos daban fuerza también le y daban contexto. Uh -huh. eh, bueno, indignación y demás, pero como yo digo, veníamos estudiando hasta el reglamento del consejo y hubo cuestiones de forma que ni siquiera se cumplieron en esta votación. Uh -huh. Entonces, eh, ahí empezamos a pensar, bueno, ¿cómo continuamos? Y con, con las compañeras, que, que, a, compañeras abogadas y demás, dijimos, bueno, hay que ir por la justicia porque las elecciones están encima y no se resolvió absolutamente nada. Y es una cuestión, es indignante que siga estando esta conformación y que no se haga nada para cambiarla. Bueno, eh, y ahí fue que empezamos a arm, juntar todos los antecedentes para armar una acción de amparo. Uh -huh.
0: Presenta, presentaron el, la acción de amparo, eh, que tuvo ahí, primero se estuvo presentado en el juzgado civil y comercial después... Sí, eso
1: fue en febrero del 2018 ya. Claro
0: y bueno, después este finalmente quien termina resolviendo es el eh, juez a cargo del juzgado electoral Isidor Aramburu.
1: Aramburu en, en una sentencia que estaba buenísima que tenía un montón de elementos increíbles eh, y dijimos, bueno eh, este camino es, es toda la, la información y todas las cuestiones que nosotras vinimos peleando. Tenemos acá alguien que está eh, diciendo: es por ahí, no puede ser. Tenemos razón en lo que estamos reclamando. No tan locas. No estábamos tan locas. Y el Consejo Deliberante y el presidente del Consejo decidieron apelar esa sentencia.
0: Claro. Antes de que pasemos a, a lo que fue lo que es la, la apelación, sí. a mí me llamó mucho la atención esto de... Bueno, no estaban tan locas porque la palabra del juez en esa sentencia, la palabra de Isidoro Aramburo en esa sentencia, de alguna manera legitimó y validó el reclamo del movimiento de mujeres. Porque yo recuerdo que salió la sentencia... Y un montón de mujeres referentes políticas Y otro, y hombres también, ¿no? Pero, digamos, hombres y mujeres de la esfera pública Política Digo, la propia gobernadora Rosana Bertone Que no sí. habían hablado sobre el tema Salieron a decir Che, viejo, el Consejo Deliberante sin Mujeres no da Palabras más, palabras menos, ¿no? Sí, sí, sí este, Y eso fue también, de alguna manera Una victoria del Movimiento de Mujeres
1: Sí, y además también en el camino se fue compartiendo todo este proceso con todo el, el arco, digamos, de, de mujeres movilizadas. Porque uh -huh. no todas las mujeres movilizadas este, conformaban el movimiento de mujeres, pero sí en todos los, como decía yo, en todas las jornadas como el paro de mujeres y demás, este reclamo seguía vivo, presente y iba sumando también uh -huh. eh, apoyos. Uh -huh. Y sí, cuando salió la sentencia, de repente aparecieron un montón de voces que habían faltado antes, porque nosotras veníamos reclamando veníamos haciendo toda la presencia que podíamos en, en la opinión pública, en los medios, y, eh, y era como luchar contra... Eh, no sé, el Consejo tiene otra llegada en los medios, otras voces que decían eh, quieren reformar la Constitución, y nosotras todo el tiempo diciendo que no, o sea, cambiando lo que decíamos, un montón de ruido en el medio para evitar que pudiéramos avanzar con ese reclamo que es justo. Bueno, todo eso, llegar a, a, a la sentencia, fue un, una reivindicación total. Claro. Pero bueno, no duró mucho.
0: <risas> no duró mucho porque, como vos bien decías, el, el presidente del Consejo Deliberante decidió apelar esta sentencia, que además esta sentencia tenía este varios puntos interesantes y uno era que porque, por supuesto, el Poder Judicial no, no, no podía, o por lo menos en existencia, no podía ordenarle al, al Consejo Liberante, bueno, la paridad se va a hacer de esta manera. Sino que incluso le daba la pauta para que en un plazo considerable de tiempo, teniendo en cuenta que estábamos a, la, a, a un año de las elecciones, pudieran reformar la normativa vigente para, ten, para garantizar la paridad de género efectiva en las bancas
1: sí y además apelar una sentencia así es darle la espalda a la mitad de la población darle la espalda y no, o sea, en ningún momento nosotras presentamos el proyecto y dijimos, esta es la única manera, la manera perfecta única que existe para re eh, remediar esta situación uh -huh. eh, siempre estuvimos dispuestas a sentarnos, a conversar nunca hubo aportes a la discusión Nunca hubo, bueno, esto no es así, pero porque se podría hacer de esta otra manera O de esta otra, o por este lado, o así, o así No hubo nada de eso Y el consejo siempre tuvo todas las herramientas para poder favorecer eh, eh, que sucediera la discusión Y siempre eligió ponerse en un espacio de cero diálogo De cero avance y de, no, esto es una ridiculez lo que están pidiendo, claro. más o menos. Claro. Bueno,
0: apelaron la sentencia y la discusión otra vez quedó 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 nula. La, la, la sentencia llega a la Cámara uh -huh. de, de Apelaciones y, bueno, la Cámara le da la razón, de alguna sí. manera, con en un fallo dividido, sí. al Consejo Deliberante.
1: Sí, había tres jueces y uno votó en disidencia, entendiendo que había elementos del reclamo que, que eran válidos, pero se le dio lugar a la, a la apelación del Consejo. Ahí nosotras ya veníamos, bueno, hasta la, hasta la Corte Interamericana no paramos, eh, porque... Eh, sabíamos que iba a ser difícil entonces ya estábamos preparadas y nos apoyábamos entre nosotras porque estas situaciones estas desilusiones estas eh, situaciones como digo que son de, de, de cierta violencia también te desaniman si no estás junto con otras compañeras y decís bueno pero vamos que tenemos que seguir tenemos razón bueno eh, ahí eh, decidimos presentar un recurso de casación, que eso ya fue en octubre del 2018. Uh -huh. Todos estos pasos van pasando meses y meses y meses y meses. Pero presentamos el recurso de casación. Yo tuve que aprender que era un recurso de casación, uh -huh. lo que. <ríe> Pero este, seguimos con, presentando más y más cosas. Aparecieron amicus también de, de organizaciones. Este, a nivel nacional, también el reclamo fue haciendo eco en los medios nacionales, bueno, y todo eso se fue sumando a este recurso de casación que presentaba. Claro,
0: sí, incluso eh, recuerdo también, eh, por ejemplo, notas en el diario Página 12, hablando, che, acá en el fin del mundo hay un consejo deliberante donde donde no hay mujeres, estamos en el siglo, XX, en el siglo XXI, chicos, ¿qué pasó?, bueno, sí. de esas hubo varias. Y, y en esto que vos decís de, bueno, la necesitas de esta red porque las desilusiones, si no, son un pelotazo. Eh, yo me, me acuerdo, por ejemplo, declaraciones de el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fapiano que dijo algo así como, muchachas, yo las banco y si quieren vamos hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque yo estoy con ustedes. Digamos, fue... Sí. ...fueron ganando aliados en el camino también.
1: Sí, sí. Eh, sí, eso fue fundamental. Eh, y también fue mérito de no, no bajar los brazos y seguir adelante. Eh, el, el recurso de casación, eh, se, como decía, se presentó en octubre... ...y después los plazos se fueron alargando... Eh, vino el verano eh, las ferias y demás la feria judicial y en todo este proceso tampoco es eh, presentamos acá este alto de papeles y nos sentamos en casa a ver qué pasa y que nos llamen era compañeras que iban todos los días todos los días a preguntar ya las venían venir y les decían no hay novedades <risas> o llamando por teléfono cuando no se podía porque había que llevar a los chicos a la escuela o lo que fuera pero todos los días pendientes, todos los días eh, recordando cuántos días falta para que se cumplan los plazos, para que podamos hacer esto, aquello lo demás. Todo eso lleva tiempo, o sea, todas teníamos nuestros trabajos, nuestras vidas y le dedicamos tiempo y, y bueno, y así se fue traccionando, ¿no? Claro. Pero pasaron, no sé cuántos meses, de octubre, abril... De, de este año, que fue cuando salió la sentencia del Superior Tribunal. Pasaron todos esos meses.
0: Y el Superior Tribunal de Justicia dio, emitió una sentencia que está ahí, que está bien, sí. está buena. Pero hay que decir también que no garantiza la paridad de
1: género. Sí. Llegó además justito, porque ya eh, en unos días se cerraban las listas. Pero, todo este tema, toda esta lucha, todo esto de insistir y estar presentes, hizo que no era un tema que se pudiera ignorar. O sea, todas las compañeras que estaban militando en espacios políticos también empezaron a, a mirar algunas cosas, a poner la voz, eh, y entendieron que el tema era importante. Aunque a veces no lo compartieran o no lo terminaran de comprender, entendían la importancia. Uh -huh la trascendencia sí, de lo que estaba pasando. Eh, y bueno, y se volvió un tema en el que todos tenían algo para decir durante toda esta previa de la campaña. Y Pero en el medio de eso salió la sentencia.
0: Penetró fuertemente la, sí. la agenda mediática que se había presentado, por lo menos al principio, bastante hostil hacia ese reclamo. Digamos, uh -huh. La verdad es que el reclamo penetró penetró en la sociedad, penetró en la justicia, penetró en los partidos políticos y fue, me parece, eh, algo que era insoslayable, digamos, era imposible mirar hacia otro lado. Y me parece que los candidatos y las candidatas de estas últimas elecciones, sobre todo los varones, decían, yo no me quiero sentar en un consejo sin mujeres no quiero sent Me da un poco de vergüencita sí. sentarme en un consejo sin mujeres. Y me parece que eso también habla un poco del logro de esta
1: lucha. Es que lo convertimos, en cierta forma, en, en lo políticamente correcto. O claro. sea, ya, ya no se puede decir, está re bueno que seamos todos varones. No, tal cual. Ya no. Ya no. <risa> ya no podemos decir, esto es paridad. Ya sabemos que no. Eh, la sentencia en sí... Eh, dio una herramienta para un caso particular en un escenario en el que una fuerza política tenga más de una banca y justo los candidatos más preferidos sean varones, entonces ahí destrabaría y generaría que la mujer más preferida pueda acceder a una de esas dos bancas, pero en sí no, no garantiza paridad, sí eh, eh, Reivindica eh, el reclamo en el sentido de que todos los toda la normativa que se estaba incumpliendo y demás queda revelado que era así. El Superior Tribunal lo interpretó de la misma manera que nosotras, pero eh, la paridad todavía no se logró. Es un camino que por el que hay que continuar, ¿no? Claro. Eh, pero sí se ganó a este nivel, a nivel de instalar el tema instalar la discusión eh, sumar voces eh, y también a nivel personal el, el vínculo con las compañeras que vos decías al principio, que por ahí no habíamos tenido mucho en común más que encontrarnos en la calle eh, todo esto te convierte como en una camarada de, de una lucha muy particular ¿no? y muy ardua sí, sí, ni hablar bueno
0: eh, vos lo decías recién, el fallo del Superior Tribunal de Justicia, de alguna manera lo que fue es, convalidó una vez más, legitimó una vez más el reclamo de, de las mujeres, que ya era legítimo, digamos pero le dio como la legitimidad judicial digamos de la palabra este de la ley, ¿no? de, de la palabra jurídica. No garantiza paridad, y, pero sí da un puntapié para seguir discutiéndolo, ahora ya el año que viene habrá otra otra conformación del Consejo Deliberante, habrá que ver con qué este, nos encontramos el año que viene, digamos uh -huh. cuáles son los eh, la, las opiniones y los preceptos que tienen cada uno de los concejales y las concejalas, que, porque habrá concejalas el año que viene eh, sobre lo que es la paridad de género, pero cómo te imaginas y ahora sí ya es un poco cerrando, ¿no? cómo te imaginas ese debate que va a seguir presente porque yo dudo mucho que el movimiento de mujeres lo abandone
1: eh, yo creo que más que nada garantizar o, o que, que ya haya mujeres en esta nueva conformación ya y con la discusión instalada va a ser que se pueda ver de, de otra forma porque la participación de la mujer en los espacios de poder es una irrupción. Se, se, se percibe así, es como que hacen estas mujeres acá eh, al punto que cuando estábamos en medio de esta lucha nos acusaban de tener ambiciones políticas como si eso fuera algo que no tienen todas las personas que se dedican a, a la carrera política, ¿no? Claro, como si fuera no fuera nuestro lugar tenerlas. Claro. Eh, Ustedes son mujeres,
0: tienen que tener ambiciones sí. de lavar bien los platos, de comprarse el, un, el último detergente más copado, pero ambiciones políticas, no.
1: A ver, eh, y más en el caso del feminismo que su premisa una de las principales es que lo personal es político eh, y, y mandando esos comentarios ignorar la o, o querer romper con esta transversalidad que armamos porque no era el interés de ser concejal de esta o de aquella o de la de más allá sino de, de las mujeres en el reclamo de la paridad más allá de que esta o aquella o demás fueran candidatas uh -huh. o no pero eh, creo que de a poco, si llegamos, más allá de que a veces no garantice que la mujer que va a ocupar la banca tenga la agenda de las mujeres en su en su en su plataforma o en las, en las políticas que quiere llevar adelante, por ahí es incluso contraria a lo que a lo que peleamos pero ya eh, de a poco va normalizando esa presencia y va dando lugar a que se pueda ir recambiando creo yo, yo soy optimista si no fuera optimista no sé cómo hubiera podido llevar adelante esto pero eh, porque fue arduo fue ingrato es ingrato este tipo de luchas porque una quiere aspira a una, un cambio enorme y bueno avanza un trecho claro entonces va ajustando las las aspiraciones de, a, 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 como a la realidad a lo posible eh, y, y a lo que se pueda acompañar y demás pero pero bueno, sí, es algo es un punto de partida. Yo creo que además se va dando el cambio a nivel general. Como decía, se aprobó la ley a nivel nacional. En estas elecciones a nivel nacional también se tuvo que hablar del tema. Los sindicatos están empezando a hablar un poco en algunos sindicatos del tema. Eh, y, y hubo compañeras de Paraguay o de... Me acuerdo que había de Chubut y demás que nos pidieron los antecedentes también porque también están llevando adelante luchas similares. Entonces... Hubo también una especialista, una académica que está en México, que se llama Flavia Freidenberg, que también opinó sobre el tema, estaba observando lo que pasaba acá. Entonces se va socializando esta información y esta transversalidad va creciendo también. Y llega un momento que ya no se puede ignorar, ya no se puede mirar para otro lado y decir acá no pasa nada. Y se construye a poquito con estos pequeños logros a nivel local y se va sumando, ¿no?
0: Claro. Eh, la última, Lau, ya, y te agradezco otra vez por estar acá ¿Qué enseñanza te dejó todo este camino?
1: Eh, y la enseñanza de que muchas veces Vemos que algo no funciona como debería O, o te hace ruido, como decíamos eh, Y que no significa que lo tenemos que aceptar como es Y las cosas son así Que hay muchas veces... Empezás a escarbar un poco y empezás a encontrar los elementos que pueden ayudar a modificarlo. Y si sumás, a, a ver, cuando una está en el ámbito político hay muchas cosas que a veces se paran.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando enfrentás estas luchas, tenés que buscar eh, las cosas que tenés en común y aferrarte a eso en pos de ganar y en, y en avanzar con estos elementos que tenés. Para, para que la lucha se mueva entonces claro. y eso creo que eh, es algo que para mí es precioso del feminismo esto de mirar lo que tenemos en común con la compañera y dejar las diferencias para otro momento otro plano o lo que fuera eh, ir juntas creo que esas son las cosas que yo me llevo de, de toda esta experiencia eh, y bueno nada que accionando, reclamando lo que te corresponde, porque sos un ciudadano al que están representando, supuestamente. Si no lo están haciendo, vos tenés el poder de decir, no lo estás haciendo.
0: Estuviste escuchando Feminillas al Sur, lo estuviste haciendo en Gamera.
1: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.